0: Je déteste Dennis Schroeder. Puis si tu me demandes pourquoi, je sais pas pourquoi. C'est menace. Il m'a fait, ch fait chier à Tookie à un moment donné.
1: Ça, ça c'est comme le Dansby Swanson de l'NBA, genre.
0: Non, mais Dansby Swanson, il me tape ses nerfs. Lui, il me, je l'aime juste pas. Je, je, je déteste Jared Jack aussi pour les mêmes raisons. Il m'a fait ouais, chier à Jared Jack. À un donné. Comment, comment quelqu'un peut haïr Jared Jack J'avais sa carte à Tookie puis il était pas bon. Oui,
2: mais je sais pas, c'est comme dire euh, fuck. Euh... Manny Malo Trump donne envie de me tirer les cheveux comme
0: le sport pris au sérieux par des animateurs
2: autant tout aussi dérisoires avec Emilio Constanza I'm a fun guy. <rire> Félix Forget, As et Pierre Olivier Poulain. This man was a scrub. He can't play.
1: La triple, la, la triple menace. La Triple Menace Podcast, épisode 3, édition euh, du 11 septembre 2023. Euh, les boys, euh, bienvenue. Merci encore d'être avec vous. Je suis avec, euh, comme à l'habitude, le ministre de la Propagande des Diamondbacks de la Félix Forget. Et bien sûr sans oublier le futur héritier du El Salvador en personne, Emilio Costanza. Les boys, on est dimanche soir, il est à peu près quoi, 9h10 à peu près, on, est en, on a le mois de novembre à côté de nous. C'est officiellement le début de la saison de la NFL, mesdames, messieurs, première semaine d'activité, et mon Dieu, euh, on a vu du beau, comme du mauvais football un peu, mais euh, surtout du mauvais football de vos équipes. En passant, je vais d'abord oh. comment... Oh. Je vais devoir... <rire> Avec une belle on défaite. Aura, on, commence, on commence vraiment avec ça. Oh oui, on commence avec ça, vraiment, parce que euh, Félix, c'était Titan du Tennessee. Écoute, au moins, ça a été serré. Au moins, ça a été le fun pour nous. En tout cas, je ne sais pas pour toi, ça a été le fun. Mais, mon Dieu, Ryan Tannehill, savait-tu quoi faire, sur le terrain Parce que euh, je suis un bon défendeur. Je l'aime, Ryan Tannehill. Pour moi, Ryan Tannehill, c'est Ryan Tannehill, là. Mais je le regardais et je me
0: suis dit, « Ça a l'air tough aujourd'hui, là. » Ça va-tu être ça, ça ça avait... pour le reste de la saison? Ça n'avait pas juste light-off, c'était pénible. J'ai défendu Stan Hill longtemps, je pense qu'il était très « été par les partisans, les gens le, le, le détestaient trop. Mais je, je pense qu'il avait pris pour les Saints aujourd'hui, ça ne tentait pas, il, il, il est tellement pas précis, c'est tellement pas typique de lui. Euh, pour te donner un exemple, l'année passée, 6 interceptions, aujourd'hui seulement 3, ça sortait de nulle part. <rire> Je, je, on dirait qu'avoir Deandre Hopkins Ça l'a rendu pire euh, Je sais pas ce qui s'est passé Tu dis que t'as eu du fun À regarder ça J'ai eu envie de m'arracher Les yeux après huit fois euh, <rire> C'est Non Quelle mauvaise façon De commencer la saison À part si tu t'appelles Derrick Henry Ou la ligne défensive Des Titans Comment tu peux être fier De la performance d'aujourd'hui
1: mais au moins, je me dis, ça a été au moins serré. Mio, par exemple, tes Steelers... Oh. Ouais. Okay. Oh. Mais, tu sais, c'est un gros match-up. tu sais, San Francisco, c'est une machine de football. Puis, il n'y a rien de plus dangereux que les 49ers de San Francisco parce que sont pas encore blessés à la semaine 1. Fait qu'ils sont comme à leur plein potentiel un peu. Mais Jesus, c'était tough.
2: Mais tough. Eh, hey, mon Dieu, oui. Puis, je veux dire... Ai... Les, les Foreigners ils ont une grosse défensive fait, t'sais, Oui, il fallait s'attendre à un gros match-up, surtout par rapport à Nick Bossa, qui... On n'était pas trop sûr s'il allait jouer, mais finalement, il a eu son extension de contrat et a pu jouer. Fait que euh, moi, au départ... Euh je ne sais plus si je l'avais dit à l'épisode de la semaine passée, mais moi, je, je, me, je me suis dit très indifférent. Mais finalement, ben mon dieu, ça clap-back. Puis euh, l'attaque la, hey, des 49ers, honnêtement, euh, je pense que tout le monde qui ont repêché Christian McCaffrey en fantasy vont être contents cette semaine parce que Christian McCaffrey a quand même délivré une sale performance aux Steelers avec 152 verges par la course, puis un autre petit 17 par, par la passe. Euh, puis, by the way, a moyenné 7 verges par, par course. Euh, et on s'attendait peut-être à un gros match-up un gros match-up de running back contre Najee Harris euh, ben, finalement non parce que Najee Harris n'a réussi qu'à compiler que 31 verges par la course euh, cet après-midi
1: la seule bonne nouvelle par exemple pour les Steelers c'est que TJ Watt veut avoir vraiment son 500 000 pièces de la part de Pat McAfee il s'en va déjà chercher 3 sac du score aujourd'hui. On rappelle que euh, Pat McAfee du, euh, du Pat McAfee show, je, qui est rendu sur ESPN d'ailleurs, soit du temps passant, euh, euh, chapeau bas quand même à, à ce gars-là, avait promis 500 000$ à TJ Watt pour une œuvre caritative de son choix s'il battait le, le record à une saison de sac qui est comme 22.5 je pense à une saison, je pense que c'est ça le record. Oui, fait... il, il tient le record à égalité avec euh, Michael ouais. Strahan ok fait que, fait que si il dépasse ça va être un, un beau 500 000 dollars américains soit dit en ouais, passant on est déjà, à 3,
2: on est déjà à 3 sacs du corps
1: déjà à 3, 3 sacs du corps puis il reste encore 16 matchs à jouer ça va être terrifiant de voir ça mais quand même
0: ouais mais TJ Watt ouais, ouais, faut aussi que tu assumes qu'il va manquer 4 matchs à cause d'une blessure comme à chaque année
1: pis ça 4 c'est le gros minimum ça là, ouais, ouais
0: minimum minimum 4 Désolé, mais les milliers mais tu sais que j'ai raison
1: je, je j <rire> Au-delà de, au de ces deux défaites-là, c'est sûr que on, on a starté ça jeudi avec les Lions de Détroit qui sont allés chercher une belle victoire sur la route. gâcher le party des célébrations des Chiefs de Kansas City 21-20 euh, avec une belle performance correcte de Jared Goff qui a réussi à être clutch au bon moment et qui a décidé de devenir Tom Brady, l'espace d'un. D'une de, de, de demi-quatrième temps euh, Pour essayer de donner Mais euh, en tout cas Si vous avez une semaine difficile Je pense que euh, Allez regarder Caderius Kader, euh, Tony cette semaine Puis ouf <rire> Je pense Je hey, pense Mon je, dieu Je, je pense hey, qu'il est déjà En train de préparer Ses cours de chinois En ce moment là <rire> hey, mon dieu get a real in Chinese Body parce que hey, mon dieu qu que c'était
0: désastreux c'était désastreux non mais, faut... non mais honnêtement pour un gars qui avait des mitaines de four dans les mains c'était quand même pas si pire que ça oh, attends on m'annonce à l'instant qu'il y avait des gants de receveur finalement il n'y a aucune excuse c'était oh. horrible 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 oh. Oh. horrible oh.
2: Mon service sur il dit Mais euh, non, je veux dire, tout, tout ce que, que j'ai vu du côté de Kansas City, j'ai absolument rien vu euh, passer sur, euh, sur Twitter, sur Instagram par rapport au match autre que les erreurs de Catery Stoney, à quel point c'était désastreux que ça a coûté, euh, ça a coûté
1: le match euh, aux Chiefs. Là. Mais tu sais, quand tu dis qu'en deuxième mi-temps, Patrick Mahomes est genre 2 en 12 durant la, la deuxième mi-temps de ce match-là, c'est… C'est fou de voir à quel point Travis Kelsey est pas mal, peut-être plus important qu'on le pensait du côté des, des Chiefs puis, de Kansas City puis d'Andy Reed. puis tu sais, autant qu'on disait l'année
2: passée, moi je faisais partie de, ces, de ce monde-là qui était comme Hey, peut-être que le départ de Tyreek Hill ça va faire mal. Puis garde, finalement, ben, je me suis fermé à la gueule parce qu'ils ont gagné le Super Bowl sans Tyreek Hill. Mais là, tu sais, on. On s'est dit, hey, peut-être pas Travis Kelsey. Hey, regardez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sans Tyreek Hill. Euh, La saison dit du temps, mais euh, oui, en effet, ça a paru que, que, que Travis Kelsey a manqué un peu à tout ça. Mais en même temps, c'était un incroyable match euh, au niveau défensif. Là. Oui, ok, il y a 21 points contre 20 qui ont été marqués, mais. Euh, au total, dans le match, je pense c'est un sac du corps au total qui a été alloué. Là. Donc, euh, tu sais, quand même, chapeau aux deux, euh, aux deux formations défensives. Là. Et surtout, 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 à mon deuxième coach favori dans toute la Ligue euh, au complet, Dan Campbell. Moi, je pense pas me convertir à partisan des Lions, mais si ça donne un jour, c'est définitivement à cause de Dan Campbell.
1: Ah, quel homme, quel homme. Autant, autant, autant Dan Campbell dans la NFL que Deion Sanders présentement dans l'NCW, c'est c'est quelqu'un qui attire les regards et avec raison qui va installer une belle culture. Les boys, on va revenir un peu sur cette première semaine d'activité-là. Comme j'ai dit tantôt, on a vu du beau, on a vu du moins beau, surtout dans les matchs de 13h où ce qu'on semblait dans les, la première demi-heure, 45 minutes, il y avait des revirements aux 30 secondes que ce soit dans n'importe quel match. Mais quand même, Mio, tes stylos ont perdu, mais les magos aussi ont perdu. Ah, moi, you fume got un... a smoke on that Bengals pack tonight, là.
2: Je fume, fume un sacré pack des Bengals qui, euh, au passage, ont perdu euh, par la marque de 24 à 3. Donc, même pas un touché de Andy Dalton 2.0, euh, Joe Burrow, Joe Shiesty, Joe… Br... Ça, c'était euh, le nombre euh, de, 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 de fautes commises aujourd'hui par ce dernier. Et non pas les zéros sur son contrat qui euh, <rire> n'a définitivement pas joué pour aujourd'hui. Euh, donc, Browns, oui, qui gagne 24-3. Un grand match à la AFC North. Euh, très indifférent de la victoire des, euh, des Browns, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à battre parce que je sais déjà que qu'eux euh, autres, c'est une bombe à retardement chaque saison. Puis euh, viendra leur moment qu'ils euh, euh, je suis trop au classement. Euh, fait que oui, 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 euh, quand même content de voir Joe
1: Burrow et les Bengals se faire laver de la sorte. Mais tu sais, en même temps, je vais va donner quand même une excuse. Ce n'était pas des conditions super faciles quand même pour... Les deux équipes sur le terrain, c'est sûr qu'il y avait eu de la bonne bruine, c'était du gazon naturel sur le terrain. C'est pas facile pour les receveurs des fois, mais quel travail quand même de l'unité la, de la second, euh, euh, des secondaires et de la tertiaire des, des Browns qui limitent. Jumar Chase a seulement 34 verges, puis à 6, juste 6 euh, premiers essais pour les Bengals, qui, avec l'attaque qu'ils ont, c'est quand même tout qu un travail. Mais quand on regarde aussi ce qui se passe euh, du côté des Chargers et des Dolphins, là, c'est tout le contraire qu'on a vu. C'était le match shotgun qu'on on attendait. C'était le, le match où ce qu'on disait, il va avoir des points. Il va avoir des verges qui vont se ramasser. Là, il y a du monde qui vont faire la pièce au Fantasy Football. Et ceux qui ont choisi toi, Tiger Valois et Tariq Hill sur vos équipes cette semaine, oh mon Ça Dieu, oh, oh mon Dieu. 466 verges, 3 passes de toucher, 1 interception, cela dit, pour le carrière des Dolphins. 215 verges sur 11 réceptions et 2 touchés pour Tyreek Hill. Les boys, on avait parlé des Dolphins la semaine passée, puis les Chargers. Je, je sais que vous, les deux, vous aimez Justin Herbert, mais quel match. Quand même, c'est avec Austin Eckler aussi qui a connu une forte rencontre. Euh, euh, c'est juste à, à quel point on, on s'attendait à, à du football offensif cette semaine dans, dans, avec ces deux équipes-là.
0: Non, on a, eu, on, a oui. eu un, on a eu un sacré spectacle entre les, les deux équipes. On a d'un côté on a deux des meilleurs jeunes cars de la ligue, Antoine Tagovaloa et Justin Herbert. Euh, tu, disais, tu parlais de Antoine Tagovaloa évidemment, Tyreek Hill n'a pas été mauvais non plus. On sait que cette année, il, il avait promis qu'elle allait le plateau des 2000 verges. Euh, c'est un bon départ à son objectif et parce que comme il est là, il va peut-être plus finir avec 3000, ce qui serait de loin un record. Bon, je pense pas qu'il va être capable de garder le rythme à chaque match, mais on sait que l'attaque des Dolphins, quand elle est à plein régime, c'est une attaque qui est assez assez dévastatrice. Une attaque qui peut ramasser des verges, qui peut, dé qui peut détruire n'importe quelle défensive. On l'a encore vu aujourd'hui, il euh, y a des très belles ressources à Miami et les Chargers qui, encore une fois... On s'écroule en fin de match, c'est épouvantable, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau des Chargers, mais l'entraîneur Brendan Staley est peut-être une des personnes qui m'inspire le moins confiance de toute la NFL. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, incapable de, de
2: gagner un match serré. Moi, je, moi j'ai je, je, moi, une personne personnellement dans mon camp chez les Steelers qui m'inspire encore moins confiance, puis c'est euh, le coronateur offensif, Matt Canada, oh. euh, qui au passage s'attire déjà, euh, <rire> tire déjà euh, toutes, les, toutes les insultes des partisans après juste un match. Mais ça ça pour fait pas 4 ans qu'ils
0: veulent le congédier à peu près
2: mm, Oui, oui, absolument. Ouais. Ben, qu'ils veulent le congédier, ça. Peut-être pas, mais que les partisans. Ouais, les partisans, quoi, ouais, dit, ouais. Définitivement, puis je, je fais partie de ce lot de personnes qui veulent que Canada soit parti depuis <rire> déjà trop longtemps. Mais mm. euh, go, go, go
1: on. Mais le, le P, c'est que les Chargers, oui, ils ont de la misère à gagner les matchs serrés, mais c'est tout un genre d'équipe qui part, genre, par deux points après avoir manqué un placement, et Dieu sait que. Les Chargers ont une historique là-dessus, mais quand même, Cameron Decker, 2 en deux aujourd'hui, avec 4 euh, en quatre en tentative euh, en, en transformation d'un point. Donc, c'est pas vraiment une vraie défaite des Chargers Il manquer juste cet élément-là, mais quand même, ouais. euh, un beau 36-34 du côté des, des Dolphins de Miami. Et quand on regarde ce qui se passe du côté, un petit peu plus vers le nord, euh, euh, que ce soit Aaron Rodgers ou, Jor ou Jordan Love, les Bears de Chicago sont encore la, la propriété des Packers de Green Bay parce que, mon Dieu! Euh, écoute, je pense que Justin Fields, on sait, c'est un gars euh, polarisant. Je pense Il y a, d'un côté, on le voit comme une version euh, un, un peu une version wish de Lamar Jackson sur le fait qu'il n'est pas capable de lancer, qu'il est juste capable d'avoir des jambes ou du côté, complètement du côté du, de l'autre aspect, on le voit comme un gars euh, qui pourrait devenir qui a un potentiel énorme, qui pourrait transformer euh, son équipe, mais y a-tu quelqu'un qui peut me dire à quel point pourquoi vous avez tant d'espoir sur Justin Fields? Parce que je regarde je regarde encore aujourd'hui, puis mon Dieu, qui a encore du travail à faire du côté des Bears de Chicago. Ah, écoute, moi
2: personnellement. Je suis encore très sceptique pour ce qui est de, de, de Fields là. Il euh, y, a, y, a y a eu un match très correct au niveau des, des, des verges par la passe. Mm -hmm. 24 à 37 pour un total de 216 verges. Une passe de toucher une, une très belle passe de toucher d'ailleurs, soit dit en oui, passant. Oui, c'est oui, très belle passe. Oui.
1: En fin de partie, oui. là, c'était très beau, mais, mais quand même, c'est. Il va falloir. Je suis encore sur mon appétit. Je suis encore un peu sur mon appétit du côté de Chicago il m'en faut plus il m'en faut plus
2: là. puis c'est quelque chose que je dis aussi la semaine passée Chicago pour moi va encore garder cette réputation de, de cimetière à ailleurs cette saison parce que euh, ben, je veux dire là on pourrait dire c'est une tout court parce que même au niveau des, euh, des verges par la passe, autant que euh, ben justement de l'attaque euh, par, euh, par la passe, autant que de l'attaque par euh, par la course euh, ben, pour ce qui est de la course pour commencer, Justin Fields a mené son équipe avec 59 verges euh, par la course. Puis euh, le meilleur receveur ça a été euh, Darnell Mooney avec euh, 53 verges seulement par la passe, ce qui est plutôt pitoyable. Euh, non, c'est ça. Une autre, un autre chapitre euh, entre Bears et Packers qui ne se finit pas euh, très favorable pour euh, les Bears.
0: Moi, je, ce que je commence à me demander, tu peux être Justin Fields, si les Bears sont encore mauvais cette saison, que Justin Fields ouais. ne fait pas le step-up qu'on espère, est-ce que les Bears commencent à regarder pour encore carrière au prochain repêchage? Parce que je ben crois qu'on va être patient avec Justin Fields, puis je pense qu'on fait bien suffit qu'il y ait une étincelle, quelque chose qui clique, la, la chimie prend, prenne avec DJ Moore, mais s'il n'y a toujours rien à la fin de l'année, on a un choix top 3, top 5, on sait que la QV de carrière est tellement bonne au prochain repêchages, est-ce que tu commences à penser un carrière à abandonner le projet de Justin Fields?
2: Moi, je pense que ces démarches ont déjà été entamées. Je, je pense que du côté de l'état-major des, euh, des Bears, on est assez intelligent pour comprendre ce que Justin Fields ne, eh bien, pourrait ne pas être étant, ouais. euh, par rapport à ce qu'il pourrait être. Je pense qu'on a déjà évalué un peu euh, cet, euh, cet aspect-là euh, chez, euh, chez euh, les Bears. Là, mais ouais, ouais, pour moi, euh, Félix, 100% avec toi.
1: En tout cas, j'espère que vous n'étiez pas un fan des, des Eagles aujourd'hui parce que, mon Dieu, si vous avez regardé ce match-là, je pense que vous avez perdu 5 euh, ans de votre vie. Juste avoir cette fin de match entre les, les Eagles et les Pats. On, on regardait le premier quart, 16-0 pour les Eagles, direct en partant. On, on pensait même déjà à Caleb Williams, probablement du côté des partisans des, des Pats, en regardant ce, ce, ce premier corps là Pis Surtout qu'on célébrait Tom Brady en plus. Moi, ce qui m'aurait fait plaisir, c'est que les, les Pats se fassent genre, éclater, genre 42-3 devant Tom Brady. Ça aurait juste été hilarant. Mais, mais... Quelle preuve de résilience du côté de Bill Belichick, c'est des Pats qui vont chercher et qui ont peut-être même pensé à un pied dans, sur, un gazon, sur le gazon de aller peut-être aller combler une, une remontée puis aller gagner ça, là, tu sais, c on parle quand même des ghosts, les derniers finalistes du Super Bowl qui ont failli échapper une avance de 16-0, là. Oui, ben, ben
2: je veux dire, tu sais, c'était littéralement, c'était même pas, un pied, c'était une orteil même, là, de l'avoir, là, puis, tu c'était que, ça aurait pu être que d'avoir le, le, le pied gauche lorsqu'il a euh, réceptionné le ballon qui aurait fait la différence, tu c'était même pas peut-être d'avoir traîné son pied, euh, son pied gauche avant de sortir, tu sais, ça aurait pu juste d'avoir le premier pied, puis, en tout cas, histoire de timing, là, mais, euh, quand une grosse résilience des pattes, honnêtement, j'avais un peu d'interrogation par rapport à Mac Jones, euh, un peu euh, durant ce troisième et quatrième corps euh, euh, malgré que les Patriotes effectué une remontée. Mais euh, non, je de vrai, chapeau. Puis c est, c est, je veux c'était du grand Bill Belichick. Puis euh, c'était une grosse performance des Patriotes. Là. Puis même surtout les, la défensive qui ont provoqué un revirement avec, euh, quoi, je pense, cinq minutes à jouer et à faire tirer le ballon à Jalen Hurts, qui est quand même, on va se dire, l'un des meilleurs corps arrière avec le ballon dans les mains, là.
1: Non, c'est ça, mais même que je commençais à, à, à me demander si Tom Brady avait pas euh, pris l'équipement de Mac Jones pour euh, se faufouler et essayer d'aller euh, gagner ça à Foxborough, qui d'ailleurs aussi jouait dans les conditions... Euh, pas super facile sur le terrain, le pauvre, pauvre Bill euh, qui est sur le terrain, qui doit manger cette pluie-là pendant que Tom, lui, est dans sa loge <rire> en ce moment En, en ce moment, dis
2: disons-le au passage, cette pluie qui en ce moment fait ravage euh, du côté de New York parce qu'on enregistre quand même en ce moment pendant le match, euh, match Giants-Dallas qui, by the way, mène euh, 26 à 0 sur les Giants. Là. Non, avec une pluie euh, quand même terrible en ce
1: moment. <rire> Euh, écoute, pour, les, pour les Giants, on parlait de peut-être des kills qui pourrait peut-être prendre ou perdre le, le, le prochain step, mais disons que c'est une, une première demi euh, euh, à oublier du côté des, des Giants de New York. Les, les boys aussi, dans la catégorie stéréotype qui ne jamais, les Broncos qui sont, ja qui sont incapables de marquer 17 points, ce qui fait en sorte qu'ils sont pas capables de gagner. C'est une première expérience avec Sean Payton. On savait qu'on avait peut-être quelques attentes. C'est sûr qu'on avait des receveurs de passe qui sont déjà blessé, mais euh, comme l'année passée, où -ce que les Broncos de Denver auraient pu être champions de division si toutes leurs défaites avaient marqué comme juste 17 points, euh, on réussit encore à avoir des, de la misère en, en attaque là, du côté de Russell Wilson. Même si c'est pas euh, uniquement de sa faute, c'est sûr que son, son corps de receveur c'est dur un peu, mais quand même, euh, euh, on passe ça sur, euh, sur du mauvais pied du côté de Sean Payton et des Broncos de Denver. Est-ce que de toutes les choses dont t'aurais pu prédire
2: avec Sean Payton et les Broncos, est-ce qu'un boté à l'intérieur était quelque Oh chose mon Dieu, le on kick! Oh, ça,
1: c'est tellement, c tellement, tri... Parmi... c tellement triste. toutes
2: les choses, toutes les choses que je m'étais anticipé pour la prochaine saison de football, je te confirme que le on kick de Sean Payton était de loin
1: la dernière chose à laquelle je m'attendais. Écoute, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a... Il a fait un pari là-dessus, genre premier jeu du match en qui d'ailleurs a, a été réussi par les Broncos c'est ça qui est encore plus oui. drôle oui. mais euh, une pénalité finalement parce que il euh, y, eu, euh, y a eu un toucher en contact avant le, le diverge nécessaire ce qui a fait en sorte qu'on a euh, on a annulé tout ça, mais ça aurait été drôle de voir réessayer un deuxième botty puis réessayer un deuxième side kick juste pour disrespect encore plus les, les Raiders de Las Vegas, mais quand même, on aura eu du beau football cette semaine. Euh, juste rappeler que demain soir, on a le premier Monday Night Football de la saison entre les Bills de Buffalo et les Jets de New York, un duel de la AFC East. Les boys, c'est deux choses qu'on euh, ces deux équipes qu'on avait déjà anticipé qui pouvaient faire euh, du bruit dans cette division-là. Vos impressions sur le Monday Night Football de ce soir qui euh, euh, promet, mais qui, euh, on a vu au courant de la semaine que certaines équipes oh, ont... On, tu on voit que c'est la première semaine d'activité et tout le monde n'est pas euh, au diapason comme on voudrait. Là. Ben, écoute,
2: c'est quand même drôle parce que la semaine passée quand on faisait nos, pr... <rire> nos prédictions, nos petites storylines sur la saison, euh, j'ai bâché, bash... ben, bâché, oui, es un peu les, les, les Jets, en un premier sens, comme quoi ils, ils allaient faire absolument rien cette saison avec Aaron Rodgers. Puis, d'une autre part, après ça, quand on parlait des équipes qui allaient régresser, ben moi j'ai dit que ça allait être les Bills. Fait que, honnêtement, je, je, tu sais, je m'attends peut-être à du bon football, je m'attends à du football de qualité mais euh, je, je suis un petit peu drôle sur cette note-là mais je m'attends quand même à, à une victoire convaincante des Bills par contre autant que puis c'est quelque chose qui va certainement me suivre toute la saison là. autant que oui les Bills pour moi vont régresser je crois qu'ils auront un, une entrée en matière très convaincante
0: moi aussi je pense honnêtement que ça va être une belle victoire des Bills dans les débuts de saison ce qu'on remarque aussi c'est que les équipes qui ont comme une certaine stabilité au niveau du, du système ont un certain avantage euh, les Bills ont un système un et un alignement qui ressemble beaucoup à l'an dernier, pendant que les Jets... Euh est-ce que quelqu'un peut me rappeler -ce si les Jets ont un niveau carrière ou quelque chose, quelque chose qui est arrivé d'important dans leur attaque
1: oh, je ne sais pas. Euh, je pense que Mark ouais. Sanchez est revenu, je pense. Ouais, je pense. Je que pense. Chose
0: comme ça. Ch ou euh, Il y a peut-être
2: un peu hein. de marijuana
0: qui est rentré. Ouais, peut-être quelque chose. Un ami de Pat McAfee, je pense quelque chose. Euh... En tout cas, fait que j'ai hâte de voir évidemment Aaron Rodgers, ce qu'il va être capable de faire euh, dans son premier départ dans l'uniforme vert des Jets. Je change pas de couleur l'uniforme, par contre, reste dans le, le, le vert mais euh, non, j'ai hâte de voir je m'attends quand même à un, à un bon match de, de Rogers et Wilson mais je pense qu'il va avoir des, des petits écarts au niveau de la, la chimie la, la, la communication entre tout le monde je pense que ça va finir par couler le club euh, au final malheureusement bon moi, moi
2: certainement ce que, ce que j'ai peur c'est que euh, nous autres, le fandom des Steelers on perd l'un de nos plus grands fans en Steven Smith euh, qui, bon peut, <rire> qui pourrait peut-être oui, se convertir au Jets de New York oui, parce que autant que c'est un New Yorkais Pur et dur. Euh, supporte toutes les équipes de New York drôlement au football. Pour lui, c'est les Steelers. Oui, ok ça date des Steelers des années 70 qui sont la plus grande dynastie. Euh, on ignore les Patriotes. La plus grande dynastie de l'histoire de la NFL. Euh, Peut-être peut qu'il va devenir fan de, de New York, je ne sais pas. T'sais, on sait à quel point c'est comme le plus grand fan d'Aaron Rodgers qui n'a pas euh, le bad man. Je suis curieux. Je suis curieux.
1: Mais en tout cas, je, en attendant de savoir ça, je félicite les Jets de New York qui vont remporter le match de demain soir parce que vous avez tous calé une victoire des Bills de Buffalo <rire> et que ça va vieillir comme du lait, mais, qu on, mais que ce soit en ligne oh. lundi matin. Les Bulls, on va se transférer du côté du basketball parce que avant même qu'on ait, euh, on ait le premier. Seven hours of commercial-free football starts now on NFL Red Zone. Ben, on avait la conclusion de la Coupe du monde de la FIBA ce matin avec euh, la finale de bronze qui opposait le Canada et les Américains. Tandis que pour l'or, on avait l'Allemagne euh, contre les Serbes. Mio, a été un des courageux qui s'est levé à 4h du matin pour voir le, le match euh, du Canada. Et finalement, on sort de là avec le bronze. C'est pas peut-être euh, le, le plus gros. Euh, on espérait peut-être l'or, mais je pense pour le Canada, je pense qu'on vient de réussir euh, une bonne claque au visage là, sur les Américains pour aller chercher le bronze. Là. Ma dire la même chose que la semaine passée
2: États-Unis what happened mais honnêtement je pense qu'on sait c'est peut-être que tout le monde a sous-estimé cette équipe canadienne puis tu sais on va quand même se dire l'équipe Canada était quand même la deuxième équipe avec le plus de joueurs NBA dans cette coupe du monde euh, puis honnêtement tout le monde fonctionnait bien là puis tu sais c'est pas que de Shea Gidges Alexander puis euh, Dylan Brooks qui avait de l'air euh, de, de l'édition 2023 de Pippin et Jordan euh, Brooks qui marque 39 points honnêtement je parlais il y a 5 minutes euh, que euh, l'onside kick des Broncos c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas cette année ben encore moins Dylan Brooks qui marque 39 points dans un match de médaille euh, dans la Coupe du Monde de basketball mais euh, non c'est ça hey, Brooks 39 points Shea Gilders Alexander 31 points 12 passes puis aussi RJ Barrett qui a super bien third wheelie aussi les deux avec 23 points euh, qui a fité super bien dans son rôle puis honnêtement c'est une autre déception pour euh, les États-Unis en Coupe du Monde qui euh, n'ont pas qui ont failli à terminer parmi les, les, les trois premières équipes euh, depuis 2014. Euh, honnêtement, il y a l'argument qui vient rentrer en compte de oh, « est-ce que les États-Unis fonctionnent avec leur équipe B, C, D, E, F ?» Ça reste que les États-Unis d'emblée, ont quand même le meilleur bassin de talent de basketball au monde. On le sait que les autres pays se sont rattrapés dans les dernières années et on l'a vu certainement aux derniers Olympiques, euh, mais en même temps, il y a quelque chose aussi de vouloir jouer, je ne sais pas, fierté, de... de T'sais, je sais pas là, non plus qu'est-ce qui se passe en tête des Américains qui sont là, mais je pense que cette Coupe du Monde a été un wake-up call, puis peut-être d'y aller avec les, euh, avec les gros canons l'été prochain, parce que, dans les mots de Noah Lyles, world champion of what?
0: Oui, parce que les world champions of what ne sont même pas les world champions de leur propre continent. Euh, c'est quand, quand même violent quand tu le regardes comme ça, c'est belle démonstration de l'équipe canadienne qui a été battre la formation favorite du tournoi euh, en la formation américaine euh, tu parlais de Brooks tu parlais de George Alexander euh, toute cette équipe-là c'est un effort collectif au final puis chaque joueur a embarqué dans le rôle qui était décerné qui était décerné Brooks en a peut-être donné plus que ce que, que, ce qui était attendu de lui mais tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde a embarqué dans un, dans un collectif. Ça a, été, ça a été une belle, une belle histoire, celle que de la formation canadienne à cette Coupe du Monde de la FIBA.
2: Mais, Félix, peut, au moins pour euh, au moins compenser un petit peu, parce que Anthony Edwards, malheureusement, ne ressortira pas de ce tournoi avec une médaille, mais je peux te confirmer, par contre, la FIBA ont sorti leur palmarès des, euh, de leur All-Star 5, si on veut, l'équipe d'étoiles partantes. Anthony Edwards en fait partie. Il aurait dû numéro un de toutes... <rire> Il fait partie euh, des cinq meilleurs joueurs du tournoi. Qui, ben, au passage, les cinq euh, meilleurs joueurs du tournoi, bon, peut-être Luka Dončić, ça préfère exception, mais sont tous euh, soit euh, des euh, des meneurs ou euh, des euh, ou des arrières. Donc, on a Denis Schroeder, on a Shea Gilders Alexander, Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovic qui a terminé deuxième avec les Serbes, et Luka Dončić, qui euh, a connu une fin de tournoi
1: plutôt pitoyable
2: contre l'équipe canadienne.
1: Luca Lanchis qui a fait un peu un Corey Perry de lui-même qui est sorti euh, expulsé d'image sur un Walk of Shame. Honnêtement, euh, c'est du bonbon. Mais on a parlé de Dylan Brooks qui a, euh, qui a joué un peu au-dessus de sa tête justement pour euh, donner une belle euh, médaille de bronze au Canada. Ça fait quand même partie des joueurs que... Tu T'sais, t'arrives en NBA, ils sont corrects, sais, c'est des bons partants, mais c'est pas la première option numéro un, mais quand tu le donnes un uniforme international sur le dos, ça se transforme littéralement en Kobe Bryant, et mon dieu, Dennis Schroeder, là, Dennis Schroeder, le partisan des Raptors, là, je ne sais pas qu -ce que vous allez, quelle version vous allez avoir. Est-ce que vous allez avoir le Dennis Schroeder qui, euh, qui est avec les Lakers ou celui qui porte l'uniforme de l'Allemagne, mais mon Dieu, quel joueur qui se transforme une fois qu'il porte euh, l'uniforme allemand. Soit-tu en passant à l'Allemagne qui a fini le tournoi avec une fiche parfaite de 8 victoires, 0 défaites. Mais quand même, il... c'est le fun de voir qu'il y a certains joueurs de même qui, dans l'NBA, sont, sont corrects. Euh, c'est des bons vétérans et tout ça. Pis, une fois rendu de l'autre côté de l'Atlantique, se transforme en super-héros. Euh, Bogdan, Bogdanavich, c'est la même affaire. Avez-vous d'autres exemples de même? Que...
2: Euh, oui. Ben moi, j'en ai. Je vais, je vais commencer tout de suite avec qui. Ce n'est pas le cas. Et je vais y aller avec mon némésis numéro 1, le joueur le plus surestimé de la NBA, le joueur le plus surestimé dans ce monde. Et j'ai nommé Rudy Gobert, qui oh. a été absolument pitoyable pour la France. Oh,
0: comment oses-tu t'en prendre à mes Timberwolves? <rire> inacceptable
2: mais par contre pour rester un peu avec l'équipe de France ben, Evan Fournier dans le match contre le Canada a quand même donné 19 points à la défensive canadienne juste en première demi ok oui il s'est estompé en deuxième demi mais il a quand même donné 19 points euh, à l'équipe canadienne euh, en première demi puis euh, ben, d'emblée je dirais Bogdan Bogdanovic là, qui a quand même réussi à mener cette équipe serbe euh, sans Nikola Jokic à, euh, à
1: quand même à la deuxième place là tu sais, c'est drôle en plus parce que tu regardes cette finale-là entre les Allemands et les Serbes, puis tu pourrais quasiment dire que c'est commandité par les anciens joueurs de banc des Hawks d'Atlanta, qui sont euh, comme Dennis Schroeder et Bogdan Bogdanovich, qui je pense qu'ils ont le plus de points par des euh, par joueurs de ban depuis 2015 pour les Hawks d'Atlanta, fait que c'est comme juste parfait de ce côté-là, puis on, on félicite l'Allemagne, euh, GG oui. puis euh, on, on espère vous voir euh, aussi bon aux Jeux olympiques, mais avec une autre médaille que l'or, parce que le Canada va sûrement l'emporter aux Jeux olympiques, parce que Jamal Murray oui, va, ben oui. va s'emmener avec nous autres de, de ce côté-là. Euh, on va juste conclure le premier bloc de cette, cette émission-là. On reste au basketball un peu, mais on va parler un peu de, du basketball féminin parce que Brianna Stewart, WNBA legend, est en train vraiment de tout casser en ce moment. Mio, ah, tu vu un peu euh, Brianna Stewart en action un peu. Elle est, est en train de battre littéralement tous les records qui, offensifs qu'on essaie de voir là, depuis euh, quelques années de, dans cette ligue-là. Écoute, je vais être un des plus grands stands
2: de Brianna Stewart qui a pas sur cette planète une de mes joueurs préférées en WNBA, qui a passé ses, ses premières années avec, on va, on va se dire, une équipe complètement stacked à Seattle. Et puis là, ben, elle décide, ah, ben, je vais aller jouer à la maison à New York euh, avec Sabria Ionescu. Euh, qui, qui forme l'un des tandems les plus dévastateurs de la WNBA puis ça porte fruit cette expérience-là parce que oui, Brianna Stewart a établi quelques records cette semaine euh, Bon, notamment, elle a établi la nouvelle marque du euh, plus grand nombre de points marqués dans une saison euh, qui euh, maintenant, euh, si je ne dis pas de bêtises s'élève à à peu près 910 points, si je ne dis pas de bêtises euh, elle, a, elle a battu la marque euh, qui euh, appartenait euh, précédemment à euh, Diana Torassi qui l'avait faite en 2006. Shout out the goat, by the way. Euh, Diana Torassi qui l'avait réussi par contre en 34 matchs et Stewart, qui l'a faite en 38. Euh, on va se dire aussi, la WNBA cette année avait augmenté son nombre de matchs en saison régulière à 40, euh, ce qui aussi est très bien pour la ligue parce que moi j'adore cette ligue. Euh, mais en plus de ça, ben je veux dire, Yonescu, en plus de ça, euh, en plus d'avoir atteint le nouveau record de points en une saison, ben, le plus de matchs à 40 points et 10 rebonds, euh, le plus grand nombre de joutes de 40 points en une saison, et aussi a égalisé un record de franchise en termes de doublé, euh, en, dans son cas, très certainement vont être points et rebonds. Mais, 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 je m'étends là-dessus, ce n'est pas la seule porte-couleur euh, du Liberty de New York qui a fait jaser cette semaine pour briser des records. Sabrina Ionescu, euh, la protégée de Kobe Bryant, a établi une nouvelle marque de concession avec euh, 124 euh, tirs du 3 points euh, réussis. Et maintenant, je vous pose la question, mesdames et messieurs, qui tenait le record juste
1: avant. Euh, Sue Bird? Diana Taurasi, ah. ah, ben oui. The Goat!
2: The ça, c'en est pour en dire à quel point elle a réussi à établir ses records avec 4 euh, matchs de moins. Ça en dit long. Mais aussi, ça veut dire
1: que le sport est en santé et I'm all there for it. Je, je regarde rapidement sur Basketball Reference du côté de la WNBA. Uh, Brianna Stewart qui est actuellement deuxième en fait pour le, le plus le, le record de points en une seule saison. On a Gerald Lloyd qui la devance par un seul point. Fait que c'est une belle course jusqu'à présent pour le premier rang euh, pour le plus grand nombre de points inscrits en une seule saison. Euh, Edge Wilson, qui complète le top 3 à 876 aussi en 2023. On voit vraiment une explosion offensive du côté de la, la WNBA euh, cette saison. Diana torres qui, qui a les quatrième et cinquième e places. Euh, donc, on voit vraiment peut-être, la première joueuse de l'histoire qui va marquer 1000 points en une saison du côté de la WNBA, fait que moi je dis, let's go girls, allez-y, euh, vous portez un, une fière torche et euh, vo on voit à quel point cette ligue-là euh, prend de l'expansion, devient de plus en plus mainstream dans les médias et c'est tout à leur honneur, let's go.
2: Oui, let's go, puis je veux dire, c'est totalement intéressant, là, puis T'sais, oui, cette saison, c'était la première saison à 40, à 40 matchs, mais c'est aussi la première fois qu'on avait deux équipes qui tenaient, qui tenaient le, 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 de, une fiche de 30 victoires. Puis, je veux dire, Autant que je parle de, de Stewart puis du Liberty qui, 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 qui touchent totalement la Ligue, euh, ça c'était sans mentionner les Aces de Vegas qui, euh, là la saison s'est conclue, s'est conclue aujourd'hui et euh, les Aces qui ont terminé la saison avec euh, 34 victoires pour 6 défaites qui euh, au passage est, une, euh, est à un taux de 85% une défaite à domicile puis j'ai fait même le petit calcul si on faisait ça euh, pour 82 matchs euh, ça serait bon pour 66
1: victoires qui est digne des Warriors the Golden State des beaux jours ah, quasiment même les Spurs de San Antonio euh, leur, leur dynastie avec... Euh... Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker euh, même Kawhi Leonard, Back in the days avec Pop ah, euh, comme, euh, comme entraîneur de ce côté-là
2: La triple menace, édition du 11 septembre 2023, partie numéro 2, euh, les boys, c'est la saison de football, on en a jasé en long et en large en première partie, ce qui fait que quand on enregistre des petites émissions comme ça, on manque des moments qui sont plutôt croustillants, puis mon dieu, qu'est-ce qu'on vient d'assister à quelque chose d'assez spécial pendant l'affrontement euh, entre les Cowboys et les Giants, avec Graham Gano qui fait sa meilleure imitation de Blair Walsh et manque un botté complètement au champ opposé gauche pire que lorsque j'ai euh, passé euh, ma, la manette à mon petit cousin pour jouer à Madden là. les gars, <rire> les gars. <rire> oh mais t'aurais
1: dû juste voir la face à Félix tantôt qui a vu le botter en temps réel puis qui Il voulait juste oh, essayer de s'empêcher de pas rire pour essayer de couper la parole à quelqu'un exact <rire>
0: Hey, j'avais Mio qui était parti sur un rand de basketball. Moi, je vois ça le kick qui est manqué. Comme j'ai jamais vu un kick partir, j'avais peur qu'il frappe les lignes de côté. J'ai jamais ça. Non, pas de exact. Bon C'est ju bon juste
2: pas la soirée des euh, Giants qui, euh, là. Euh...
0: Bon, tu dis juste ça parce que 26-0, puis là
2: mille. on retraite justement au vestiaire à l'instant pour, <rire> pour la mi-temps. Euh, je sais pas de quoi ça va aller dans le vestiaire, mais sûrement qu'il y aura pas grand mot qui vont se lancer et plus euh, des insultes et des portes qui vont se faire slammer. <rire> les boys. Passons maintenant à autre chose. On va se rendre du côté de la Ligue nationale de hockey. On va se rendre du côté de la capitale. Seulement que nous, on connaît parce qu'il faut croire que les Américains ne connaissent pas l'existence d'Ottawa. Mais cela va pas sans dire que l'argent ne coule pas dans la capitale parce que Jake Sanderson a signé cette semaine euh, un nouveau contrat. Et euh, bon, ben c'est le cas de le dire. M. Sanderson va toucher à beaucoup d'argent, euh, 64 millions de dollars sur euh, 8 ans. Euh, moi, je regarde ça. J'ai beaucoup de points d'interrogation. Puis là, je vais vous lancer là-dessus. Là, déferler toute votre haine comme un Ragnarok qui se déferle sur la Ligue nationale de hockey. Moi, je vois ça. Jake Anderson, une saison derrière la cravate. 32 points en 67 matchs. Très respectable pour une recrue. Un différentiel plus et moins de moins 6. Ça va pour une équipe qui, on va se dire, est timide. Mais voici quelque chose que euh, Pop et moi, on a, on a relevé avant de lancer l'émission. Pour la saison 2024-2025, OK? Les sénateurs d'Ottawa vont avoir 5 joueurs qui vont faire 8 millions de dollars à peu près, et plus Jake Sanderson, Thomas Chabot, Brady Kachuk, Tim, uh, Tim Stutzel et Josh Norris qui va faire 7 950 000
1: dollars. Que, quelqu'un aurait pu prédire ça, comme Eugene Mernick est encore vivant, quelqu'un aurait pu dire ça, que les sénateurs d'Ottawa <rire> sortent le chèque pour payer des joueurs mon dieu, des fois des fois juste changer de propriétaire, hein, c'est là qu'on voit mais mais tu as raison quand tu, tu regardes ça froidement, tu te dis mon dieu, il y a tombé de l'argent qui se dépense là pour Jack Sanderson que oui, il est rempli de promesses que c'est 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 probablement un un, un pilier défensif de première paire pour encore plusieurs plusieurs années du côté d'Ottawa, mais je pense que faut regarder à long terme, oui, Jake Sanderson touche beaucoup d'argent là, présentement, mais quand le cap va augmenter, mais, puis que Jake Sanderson va rentrer dans son prime, mais on va regarder ça dans quelques années, puis on va se dire « c'est une aubaine à 8 millions de dollars ». Déjà qu'en partant, 8 millions de dollars, c'est déjà pas pire. tu regardes les sortes de Buffalo qui vont bientôt s'essayer de s'entendre avec Christmas Dallin, puis One Power, Penses-tu que le marché vient un peu de flamber dans le coup je pense que du côté de Craig à, euh, Kevin Adams du côté de Buffalo je pense qu'il a dû prendre une shot, une shot de whisky pour laisser passer ça parce qu'il sait qu'il va devoir sortir le shaky pour ces deux défenseurs-là.
0: Non, parce que t as, t as, ce qui est intéressant avec Sanderson aussi, c'est que quand tu regardes Jake Sanderson en ce moment Jake Sanderson ne vaut pas 8 millions par année. <rire> Ce qu'on espère avec Ottawa, c'est qu'éventuellement, il va valoir ce 8 millions par année-là. Et il faut pas oublier aussi que le fait que ce soit un Américain qui évolue dans un marché canadien... Il y a toujours la bonne vieille prime canadienne. C'est tellement difficile de garder euh, du talent américain au Canada. Parlez-en aux Flames ouais. de Calgary qui ont vu Johnny Goodrow et Matthew de Ketchuk euh, forcer, <rire> euh, forcer l'équipe à se débarrasser d'eux. Euh, je trouve que c'est une bonne idée de le signer euh, le plus longtemps possible, même si ça coûte un peu plus cher. On a vu le, le Canadien faire un peu la même chose avec Cole Caulfield, le garder pour 8 ans. Euh, même que, que j'aime beaucoup mieux avoir Cole Caulfield euh, pour moins d'argent que Jake Sanderson par année. Mais, écoute, euh, on n'a pas tous un Kent Hughes comme directeur général. Euh, Pierre Dorion, ça ne se veut pas une insulte contre toi, mais euh, Kent Hughes Masterclass, euh, pendant que Pierre Dorion, c'était un mid-class que tu viens de nous faire When avec Hughes. Jason
1: J'aime, J'aime que Félix, quand tu parles de talent américain qui veut pas signer au Canada, n'a pas mentionné Jeff Petrie dans sa phrase. Ouais, ah, pas non, c'est juste, une joke de ce côté-là. Mais quand même, tu regardes, <rire> on regarde l'alignement des sénateurs de la route en a mentionné Mio, 5 cinq joueurs, Bon. 4 et très les poussières euh, qui vont toucher 8 millions de plus par année pour 2024-2025. C'est sûr qu'il y a d'autres euh, il d'autres clubs que ça va changer. Il va y avoir d'autres contrats qui vont se signer. Mais quand tu regardes, je pense que la seule équipe que j'ai été capable de trouver avec autant de contrats à 8 millions de dollars ou plus, c'est Lightning de Tampa Bay. L'équipe qui sont contender depuis 5 ans, qui ont gagné back-to-back -back, euh, une coupe cette année au début de la décennie, est Ottawa qui... Euh, Monte en puissance, il faut, euh, faut quand même leur donner qu'ils ont un noyau très solide qui s'en vient. Il euh, y a quelque chose qui se trame du côté d'Ottawa, puis c'est plus que positif. Mais on joue dans la division Atlantique, une division qui va être encore super superdue avec Toronto, Tampa Bay, Boston, euh, qui vont descendre, mais qui. Ce serait fou un peu de les écarter complètement. Buffalo qui sont en montée, euh, Détroit qui sont en montée. D'ailleurs, Détroit qui, euh, selon certains euh, informateurs du côté des États-Unis, voit peut-être Patrick Kane s'en aller euh, du côté de Détroit pour essayer de suivre Alex de Brain Cap. Et là, euh, il, il, va falloir, il va falloir prouver quelque chose du côté d'Ottawa, puis je pense que ça va passer du côté des gardiens, parce que on a le cours d'avant. Maintenant, il va falloir que euh, les gardiens fassent la job du côté d'Ottawa pour qu'on puisse se passer au niveau supérieur.
0: Oui, parce que si tu regardes les sénateurs, peut-être qu'il faudrait qu'on qu regarde un peu ce qui se passe du côté d'Edmonton pour se donner de l'inspiration. T'as beau avoir le meilleur noyau de patineur de toute la LNH, même si je pense pas qu'Edmonton a le meilleur noyau de patineur, mais l'essentiel demeure le même, si tu pas un bon gardien de but ou un gardien en qui tu peux avoir confiance, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de payer des joueurs autant d'argent si tu ne peux pas te retrouver rendu au mois d'avril au mois de mai avec un gardien en qui tu as confiance, un gardien qui est capable de t'amener jusqu'au bout, euh, jusqu bout de ton parcours en série. Je euh, trouve que c'est une leçon que les sénateurs ont peut-être pas encore compris. Euh, Jonas Corpusalo, euh, je ne lui fais pas confiance. Euh, peut-être, peut-être qu'il va être bon. Mais ça me fait trop penser aux contrats qu'on a vu à un gars comme Jake Campbell, euh, comme Jack Campbell euh, signer euh, il y a un an de ça. C'est des contrats qui souvent euh, ont mis sur une bonne séquence du joueur au lieu de regarder vraiment une longue feuille de route très établie et on lui donne un gros contrat pour beaucoup trop d'argent. Euh, je pense que c'est un pari trop risqué des Sénateurs et évidemment je ne les blâme pas d'avoir signé Sanderson. Mais je pense que ça va nous prendre une solution à long terme devant le filet éventuellement. Et il va falloir se garder un peu d'argent pour ça aussi.
2: Ouais, Pour rester un peu sur le sujet des recrues, on en a une qui fait jaser. Parce que qui va être, qui va être une recrue euh, un jour, un jour approché. Septième choix au total du dernier repêchage par les Flyers de Philadelphie. Qui, au passage, a glissé jusqu'au septième rang. Euh, Matvei Michkov, qui, cette semaine, pendant le début de la saison, euh, quand même dans la Ligue continentale euh, de hockey. Euh, a réchauffé un petit peu le banc et ce qui fait qu'il y a certaines personnes incluant moi qui regardent ça et font « Oh, finalement, peut-être que j'avais pas tant raison dans mon analyse de professionnel de dire « Hey, Canadien de Montréal, prenez le don, ce talent russe. » Euh, finalement, c'est moi qui ai l'air un peu d'un imbécile aujourd'hui. C'est le début de la saison, on va se le dire. Mais les premiers signes sont certainement pas encourageants euh, du côté de Michkov. Euh, J'étais même à un point de, c'est Michkov or Bust, on échange le choix. Euh, les gars, est-ce que c'est est, est signe de, de quelque chose ou est-ce qu'on euh, on, on capote trop et c'est juste une analyse prématurée?
1: C'est tellement dur de faire une analyse parce que la Russie, c'est tellement, tellement quasiment un monde parallèle comparativement au reste du hockey nord-américain, même du hockey européen en tant que tel. Mais écoute, c'est pas la première fois qu'on voit, voit les Russes des jeunes espoirs super talentueux, euh, attendent un peu l'arrivée dans la Ligue nationale, honorer leur contrat en Russie. Puis finalement, on voit des, euh, des utilisations un peu moribondes, un peu euh, euh, par-ci, par-là, euh, un peu louche, un peu. Euh, tu sais, Je pense qu'on se souvient un peu d'Alexander euh, Romanov avant qu'il se joigne avec le Canadien, c'était un peu comme ça. Mais j'ai vu un article justement du, euh, de Kevin Dubé, justement du, du journal Le Québec. Puis il disait, il disait euh, basiquement, ce qu'il disait, c'est qu'on a déjà vu des, des traitements similaires de même. Vasily Park-Carlton, ça a déjà été de même il y a quelques années. Radion Amirov, à son âme, c'était la même affaire. Euh, Ivan Miroshnichenko, euh, Danilo Yurov, tu sais, il y a, y a plein de facteurs qui font en sorte que euh, c'est traité différemment. On sait pas comment gérer le temps des. des les jeunes espoirs en Russie, on puis du côté nord-américain, on regarde ça dans l'extérieur puis on se dit, « Mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils font avec ça? » Il faut quand même pas oublier que le CSKA de Saint-Pétersbourg, euh, Saint c'est quand même... C'est un peu le Paris Saint-Germain du hockey russe un peu. là. T'sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de gros canons, de gros joueurs qui s'en vont signer là. Euh, la compétition est féroce. Il ne faut pas oublier aussi que Malvin Mishkov, même s'il a commencé là l'année passée, a éventuellement été prêté à Sochi pour finir la saison jusqu'à son repêchage de cet été. Je me demande à quel point euh, Mishkov va subir le même traitement. Moi, je pense que ça va passer par un prêt. Il va, il va jouer ce qu'il va avoir à jouer avec une autre équipe, puis on, on verra pour la suite des choses. Mais c'est sûr que quand on regarde un, un peu le traitement médiatique, je pense qu'on euh, peut, on peut baisser un peu de. on peut un, baisser un peu la pression artérielle sur Malvin Mishka, même si c'est un peu louche ce qui se passe présentement. Nous.
0: Oui, puis surtout, le problème avec les espoirs en Russie, souvent, ce qui, ce qui est rapporté en tout cas, c'est que les espoirs qui démontrent un, un intérêt pour l'ALNH ou qui sont des gros noms en Amérique du Nord, comme étant des gros espoirs, c'est des espoirs qui sont un peu punis en Russie, on limite le temps de jeu. Tu parlais de Romanov, tu parlais d'une longue liste de cas. Mishkov s'inscrit dans cette liste-là d'espoirs qui ont beau être extrêmement talentueux, malgré Mishkov aurait le talent pour avoir, un, pour avoir un, une place régulière sur les trios euh, de son équipe en Russie, mais on décide de, de le laisser sur le banc, de l'utiliser 5-6 minutes par match quand on le fait jouer, même s'il avait été tellement dominant en pré-saison. Madhvi Michikov mérite une place, mais c'est tellement compliqué d'avoir du temps de jeu et de contrôler le temps de jeu des jeunes en Russie. Et pendant ce temps-là, tu as le choix du Canadien au cinquième rang, David Reinbacker, qui quand tu parles avec son directeur général en Suisse, te dis si Ryan baker vient jouer avec nous cette année, on va lui donner plus de 20 minutes par match, on va le faire jouer en avantage numérique, on va le faire jouer en désavantage numérique, on va le placer dans une position où est-ce qu'il va pouvoir se développer et éventuellement venir vous aider. Ryan Bakker ne joue pas dans un gros club, peut-être pas aussi gros que celui de Michkov, mais ça reste qu'on le place dans une bonne situation pour lui, une situation où son développement va être favorisé et actuellement, le développement de Michkov n'est pas favorisé euh, du côté de la Russie. Ouais,
2: puis écoute... Euh... Très curieux de voir ça, où est-ce que ça s'en va tout ça, euh, mais c'est sûr qu'on va garder un œil très proche là-dessus. Euh, les boys, il y a quelque chose qui se trame à Montréal, quelque chose de, de très spécial. Je pense que c'est la prochaine super puissance du sport professionnel qui se ramène là. Félix, tel le devin que tu es, tu, je pense que tout le monde s'en attendait, mais dans notre cas, tu es notre source. Pour ce qui est de Montréal, dans la nouvelle Ligue canadienne de hockey féminine, on a fait des gros moves. On l'avait prédit. Tu l'avais prédit. Marie-Philippe Poulain se ramène du côté de Montréal. On a Anne-Renée Desbiens et Laura Stacy qui vont se ramener aussi. Les gars, est-ce qu'on peut déjà commencer à espérer au championnat Est-ce qu'on barre Sainte-Catherine Est-ce que c'est fini
0: dans le fond Ciao, bye la Ligue là. Sortez les, sortez les chaises de camping, on s'en va sur Sainte-Catherine, la parade s'en vient, on ramène oh God, la coupe tout, à Montréal. Tout ça
2: en filmant un épisode à la maisonnée juste avant.
0: Oui. C'est sûr, et moi certain, je, moi... la triple menace va être présente <rire> sur le cas pour le moment. Moi,
1: moi j'attends juste Serge Sergerie qui vole le show sur la rue Ontario avec euh, euh, pendant la parade des <rire> futurs... Bah... On sait pas encore comment les nommer parce qu'on n'a pas de logo, on n'a pas de nom, on n'a pas de couleur. Bon, on va présumer que ça va probablement être dans le rouge, le blanc et le bleu. Je pense qu'on veut en
2: dollars que,
1: <rire> que c'est bleu, blanc, rouge. OK, ouais, c'est sûr, mais, mais quand même... Euh... On a quand Mais Montréal signe la goutte du hockey féminin à Marie-Philippe Poulain, qui est déjà là un bon atout. Anne-René Desbiens, qui est dans les buts une parmi les meilleurs goalers au monde. Mais quand même, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des Sarah Nurse, il y a des Larry Knight euh, qui, qui, qui ont signé à Toronto et à Boston. C'est sûr que c'est prématuré un peu euh, de, de dire une coupe de gens partant, mais... Et si on peut s'espérer avoir Un beau club directement en partant Mais je pense que dans le portrait sportif Montréalais qui en a souffert Dans les 5 à 10 dernières années Je, je pense que ça fera pas de temps Je veux juste un championnat à Montréal dans quelque chose. Je,
0: non, non mais, non, mais j'entends ce que tu me dis J'entends ce que tu me dis de respecter la compétition Mais malheureusement j'essaie de pas d'écouter On gagne la coupe, oui. on gagne les 5 prochaines Marie-Philippe Poulain, on va y construire Une statue à Montréal s'il vous plaît, il est temps, il est temps que ça se fasse. <rire> on le souhaite <rire> Félix, euh, pour un peu euh, ce petit volet
2: hockey-là, tu avais quelque chose de spécial à nous rapporter.
0: Oui, je vous amène, on parlait un peu de la KHL tantôt, ça tombe bien parce que c'est exactement là que je vous ramène. Je vais vous parler du cas de, euh, toutes mes excuses pour la prononciation, Alex Kocchaljou. <rire> <l> <rire>
1: <inaudible> Have you ever had a dream that you, um, you had... You'd... You would, you could, you do, you would, you want, you, you could do so, you, you do... Euh,
0: je pense que je, je pense que <rire> je sûr, massacre le nom, je suis vraiment désolé. C'est sûr que t'es la dernière désolé. personne que je vais sur mon équipe <rire> de, 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 de Spelling Bee. C'est, c'est toutes mes excuses, j'ai massacré le nom, mais je veux vous parler du cas de ce joueur russe qui, euh, était un membre du Spartak de Moscou dans les, de... dans les dernières années et qui, récemment, a été échangé à l'amour de Kabarovsk. Euh, le problème, par exemple, pourquoi je vous parle de cet échange-là, qui semble très peu important dans le contexte actuel, c'est que cet échange-là euh, vient avec une certaine clause qui a vraiment fait réagir suite à l'annonce. Euh, le joueur russe, que je ne repro... dont je ne prononcerai pas le nom à nouveau euh, pour des raisons de ne pas m'humilier davantage, euh, ne peut plus jouer les matchs qui l'opposent à son ancienne équipe. Donc, c'est comme si euh, le Canadien échangeait Cole Caulfield à Ottawa et dans l'échange, il y avait une clause Caulfield. comme que Caulfield ne peut malheureusement pas jouer aucun Pôle match Caulfield contre le Il est obligé d'être laissé... Imagine <rire> bah, t'a retrouvé à non, Ottawa. Non, je m'excuse, de... je voulais pas te l'envoyer. Ah,
2: je suis désolé si on dit bon qu'ils écoutent qui sont ah. à Ottawa. Je suis désolé.
0: Toutes mes excuses. On va envoyer Joel Armia à Ottawa. Joel Armia, <rire> on échange à Ottawa. Et finalement... Euh, au plus grand malheur des sénateurs, Joël Armia, qui devient leur nouveau joueur de concession, ne peut pas être en uniforme pour affronter le Canadien. Tous les matchs contre le Canadien, on est obligé de le laisser de côté. Euh, C'est quelque chose d'assez particulier. Euh, je trouve que quand on, on regarde un peu ce que ça devrait concrètement dans la LNH, ça, ça a de faire réagir quand même. Donc, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a bien fait rire. Donc, je voulais vous le partager euh, en, ce, en ce beau dimanche soir ou lundi matin ou peu importe quand vous nous Très intéressant.
2: Maintenant, passons passe-temps des Américains. Le passe-temps favori. Bon, en tout cas, officiellement, supposé l'être, est-ce que ça allait encore vraiment quand le football est roi chez nos voisins du Sud à suivre? Mais on va parler un petit peu de baseball encore une fois. Aujourd'hui, les boys, euh, la semaine passée, on a parlé de Steven Strasburg qui euh, bon, disait prendre sa retraite. Mais là, la situation s'est compliquée un petit peu. Euh, situation contractuelle fait que peut-être que ça n'arrivera pas. Euh, quand on parle du côté des Nationals, on s'attend à leur trouver euh, au camp d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut-tu démêler ça? Qu'est-ce qui arrive?
0: Euh, dans le fond, j'ai un peu suivi le dossier. Je vais essayer de vous mettre à jour sur, sur tout ce qui s'est passé. Donc euh, il y a deux semaines de ça, on apprenait que Steven Strasberg pensait peut-être euh, annoncer sa retraite. Euh, pensait préparer une conférence de presse qu'on avait prévue pour le début ou le milieu du mois de septembre. date n'était pas encore coulée dans le béton, mais on se doutait que ça allait ben, un peu dans le coin où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Le problème, par exemple, c'est que euh, jeudi cette semaine, euh, les Nationals ont annoncé que la conférence de presse était annulée. Un peu, un peu, un peu surprenant, considérant qu'il n'y avait pas eu d'annonce officielle encore, mais c'était annulé, aucune conférence de presse. Steven Strasburg n'annoncera pas sa retraite. Euh, donc là, c'est euh, un peu bizarre, on se demande qu'est-ce qui se passe là. On se demande si ce pas peut-être une question d'argent, on voulait savoir Strasbourg qui prend sa retraite euh, est encore dû une tonne d'argent pour les prochaines années. Euh, et finalement, tout est un peu compliqué, on se demande si c'est peut-être parce que les Nationals n'ont plus envie de payer un joueur qui ne jouera plus pour eux. Euh, et là, ce qu'on qu semble comprendre, c'est que les Nationals euh, veulent revoir Steven Strasburg qui n'a lancé que 31 manches dans les majeures dans les 4 dernières années, on veut le revoir au prochain camp d'entraînement, même si les réhabilitations ne fonctionnent plus, même si les remises en forme ne fonctionnent plus, même si rien ne fonctionne et toute la carrière de Steven Strasburg est terminée, on ne reverra presque assurément plus Strasburg lancé, mais les Nationals semblent quand même vouloir le voir au prochain camp d'entraînement, peut-être pour lui faire passer un test médical, peut-être pour voir comment ça va progresser, mais c'est vraiment dommage selon moi de voir à quel point on est en train d'échapper complètement à la retraite d'un des joueurs qui a marqué la dernière génération des Nationals et qui, et, et qui et à, et à qui on doit une bonne partie du titre de 2019, c'est honnêtement un manque de respect pour, pour le joueur, à mon sens, à moi, de, 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 laisser, tout ça, de laisser du linge salir sur la place publique, j'ai je... un certain malaise avec ce qui se passe du côté de Washington personnellement euh, Washington je oui
1: vas-y vas-y Pop c'est quasiment moins pire que l'année passée où on... on avait organisé une conférence de presse pour annoncer la, la signature de Carlos Correa puis finalement genre une heure <rire> une heure avant la conférence de presse on se rend compte qu'il a genre échoué ses tests médicaux on... on annule la conférence de presse puis finalement on annule la signature de contrat puis ça... ça retourne avec son ex du côté des Twins de Minnesota. Je trouve que je trouve ça a la même énergie. Ça, c'est juste un, un
2: top 10 baseball <rire> moment, là, je veux dire.
0: Ça, plus... Oui, parce que Correa était, était déjà sur place, je pense. Hein? Ah oui, ben je pense, pense c'est un puis... affaire,
1: genre... Euh, c'était peut-être même plus tôt que ça, c'était genre une heure avant la conférence. Ils ont décidé de tout annuler, là. Ouais. Il
2: hey, faudrait...
0: Mais il n'y avait pas magasiné des maisons quelque <rire> chose. Je, sais pas, là, par je sais que c'était un gros triple de maisons Je ne sais pas s'il avait acheté ou s'il avait juste magasiné sa maison Mais il était vraiment investi dans le projet Ça l'a pris par surprise un peu comme tout le monde C'était vraiment Honnêtement, il faudrait faire
2: un épisode de top ouais. 10 Moment baseball Puis c'est sûr que ça va se retrouver là-dedans Il faut s'attendre aussi à retrouver L'home euh, <rire> <run> de Castellanos <rire> Dedans, on peut pas <rire> On ne peut pas ignorer ça. Alors, on, parlait des, euh, on parlait des Nationals euh, qui, euh, justement, euh, des choses un peu drôles se passent chez eux qui, justement, ont échappé leur dernier match euh, contre les Dodgers de Los Angeles. Euh, les Dodgers de Los Angeles font jaser. Et non, ce n'est pas parce que Mookie Betts aurait peut-être manqué du temps. Parce que, inquiétez-vous pas ceux qui ont Mookie Betts sur votre carte de bingo pour le MVP cette année. Euh, L'espoir est toujours en vie. On parle, à place, de Julio Urias, qui fait un petit peu parler de lui. Il euh, faut croire qu'on prépare déjà la prochaine saison de Orange is the New Black parce que Monsieur Urias pris avec des problèmes judiciaires. Les boys, euh, qui... encore une fois, qu'est-ce qui, qu qui se passe de ce côté-là?
1: Encore, c est, c est... on peut juste résumer par « encore ». Mais c'est ça. C'est Encore une fois, c'est des problèmes de... Pas juste des, des problèmes, parce que Julio Rios, c'est sa deuxième offense, c'est pas juste la première fois qu'il fait face avec la justice, mais c'est encore une fois une affaire de violence conjugale, en tout cas... On va mettre ça en guillemets. Il n'y a rien qui a été prouvé encore. Il n'y a, y a, a pas eu de procès, à rien non plus. Mais ça rappelle un peu ce que Trevor Bauer y a eu il y a deux ans. C'est veut, veut pas. Puis euh, on arrive en pleine série éliminatoire. La saison du baseball majeur finit dans trois semaines. Puis là, tu regardes les Dodgers de Los Angeles en ce moment. Dustin May et Walker-Buehler ne lanceront plus cette année. et pourront peut-être même pas lancer l'année prochaine parce qu'ils sont sur la liste des blessés des opérations à venir. Tu as Julio Arias qui euh, connaît une saison moyenne selon ses standards après avoir euh, eu de très bonnes saisons il y a, depuis 2-3 ans du côté de Los Angeles qui maintenant fait face à des a des problèmes judiciaires. T'as Clayton Kershaw qui commence à être vieux mais qui n'est pas à 100%, qui est comme le premier lanceur partant des Dodgers présentement. Euh, C'est une, une drôle de situation chez les lanceurs partants du côté des Dodgers. Et là, je pense qu'on vient de, de passer à un autre niveau avec, euh, avec Julio Rios qui euh, s'est fait arrêter euh, au courant des derniers jours. Là.
0: Oui, parce que je ne sais pas si c'est le moment de vous annoncer que c'est moi qui vais être le lanceur numéro 1 des Dodgers oh, pour avoir un parcours en de hey. ouais ouais on m'a contacté récemment. C'est moi qui va, qui va être leur, leur meilleur lanceur partant. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de blessures. Il euh, y a Tony Gonsolin aussi qui ne lance plus et qui ne lancera plus cette saison. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup de problèmes dans la rotation. Et en ce moment, tu as peut-être Clayton Kershaw Après ça, tu tombes à la recrue Bobby Miller. C'est peut-être ton deuxième homme de confiance dans la rotation c'est. C'est particulier. Les Dodgers sont pas supposés avec toutes les ressources qu'ils ont se ramasser avec une recrue comme deuxième partant, aussi bonne la recrue soit-elle. Euh, J'ai vraiment hâte de voir comment les, les, les Dodgers vont trouver une façon parce qu'en ce moment, c'est. Il va falloir que Dave Roberts travaille fort. L'enclos va être très sollicité. Est-ce que Bruce Dogg, Roll pourrait redevenir un partant Je ne sais pas. Les Dodgers vont avoir de sérieuses questions dans les jours et les semaines qui viennent.
1: Puis, veut, veut pas. Puis, 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 pas. La gestion des lanceurs, c'est un peu ça qui avait coulé les Dodgers de Los Angeles il y a deux ans. Oui. Euh, dans, la série, euh, dans la série de, de Ligue, justement, de la, la Ligue nationale contre les Braves d'Atlanta. Euh, la gestion était devenue trop erratique. On n'était plus capable d'avoir. Euh, euh, une gestion saine des lanceurs et ça avait coûté cette série-là l'année passée c'était un peu ça la même affaire contre les Padres de San Diego là t'arrives cette année ça va être quoi encore et si Mookie Betts réussit à ne pas être à 100% du moins il est capable de jouer présentement puis Dieu sait qu'un Mookie Betts à 90 ou à 95% ça reste un très bon joueur mais si ça commence, euh, le duo Freddie Freeman, Mookie Betts commence à, à, à moins produire en ces résinatoires, ben là, je pense que ça va sonner euh, quelques sirènes du côté des dangers de Los Angeles parce qu'on n'a plus la même profondeur, aussi bon. Soi aussi bon est l'équipe en ce moment mais on n'a plus la, la profondeur qu'on avait depuis 2-3 ans Puis si Mookie Betts, Freddie Freeman connaissent euh, une, euh, un passage à vide ben, on vient de monter le, de, le degré de difficulté des Dodgers pour essayer enfin de gagner un vrai premier championnat
2: Exact.
0: Ah non, j'ai hâte de voir les, les Dodgers vont avoir du travail à faire pour essayer de, 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 de en bon québécois patcher les trous de, de ce qui se passe avec cette formation là euh, Freeman, Betts, Will Smith vont être des, des gros morceaux. On va, on va mettre beaucoup de pression sur leurs épaules. Mais c'est vrai que les Dodgers, qui ont souvent été caractérisés par leur très grande profondeur, n'ont pas de grande profondeur en ce moment. À part peut-être dans l'enclos, euh, ça va être un, un gros travail pour assembler une formation capable de, de gagner en série aussi aussi bon aussi bonne les vedettes. c'est voice <rire> <Ouais. rire> Ah, c'est pas une euh, bonne soirée non, pour pas moi. De soirée. Et Puis pour justement, s'il y
2: a bien ben des équipes non, non. qui ont besoin de support, ce sont toutes les équipes que toi, tu supportes, Félix Forget, parce que on a parlé des Titans <rire> d'entrée <rire> d'émission. Puis là, la malchance bat encore une fois sur tes Yankees de New York. Neuf jours après avoir été promu en Ligue majeure, <rire> Jason Dominguez avec une blessure au UCL à l'épaule. ne plus, plus rien ne va, Félix
0: la douleur ne cessera jamais pour les fans des Yankees en 2023. La seule lueur d'espoir qu'il y a eu pour les Yankees cette saison, c'était la promotion de Dominguez depuis une dizaine de jours, comme tu disais. Dominguez qui avait, il avait quasiment donné un, un deuxième souffle à l'équipe qui, tranquillement, commençait à se repointer l'extrémité le, du bout du nez dans la course aux séries. Et là, Dominguez qui était le seul rayon de soleil dans une saison euh, à l'orage plus sombre, euh, l'orage très, très 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 sombre. Euh, finalement, il ben, va manquer une très bonne partie de la prochaine saison, à moins d'un miracle, À moins d'un miracle, mais on peut s'attendre à ce qu'une opération Tommy John, c'est le, le coude qui semble être très problématique. Euh, on parle de 9 à 10 mois d'absence pour un joueur qui est en train de prouver qu'il méritait sa place dans la formation des majeurs l'an prochain. C'est horrible pour les Yankees, c'est horrible pour les partisans qui avaient finalement quelque chose et qui pouvaient se réjouir cette saison. Mais vraiment, tout ce qui touche aux Yankees de 2023 <rire> est pourri. On jette ça à la poubelle, euh, hein? Ne, ne, on jette ça aux poubelles et visiblement, euh, les poubelles ne passeront pas avant euh, le milieu de 2024. Au mieux, très très très, très triste pour Dominguez qui continue encore d'être bon cette semaine. Euh, Ce sont les per...
2: poubelles oui. qui passent une fois au mois, les, les, les gros déchets. Là. Les gros déchets, oui. les superbes. Ils passent une fois au 9, fois, mois. Les
0: ça passe aux 9 mois. Ça passe au 9 mois. Le vrai miracle <rire> qui se passe en fait aujourd'hui,
2: c'est que Félix, bon Dieu, t'as la chance de nous choyer avec un autre petit sujet surprise.
0: Oui, je veux vous parler... Euh, Qu'est-ce que serait un épisode de la triple menace sans qu'on parle oh, un peu des Angels? Je veux vous parler un peu de la semaine des Angels, parler de deux moments de la semaine des Angels qui, qui m'ont bien fait rire. Euh, le premier, on revient à dimanche soir dernier, euh, juste après euh, l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière. Euh, je reviens un peu à ce qui s'est passé dans le vestiaire où est-ce Rendon, qui est l'un des plus gros salariés du sport au complet, euh, Anthony Randon, qui est blessé depuis euh, depuis Mathusalem à peu près, je pense qu'Anthony Randon n'a pas joué depuis depuis l'an 40 à peu près, euh, et Anthony Randon ne parle pas aux médias depuis qu'il est blessé, Anthony Randon déteste les médias, et des fois les médias le croisent dans le vestiaire quand il vient de parler, quand il vient de parler aux autres joueurs, et on a croisé Anthony Randon dimanche dernier, donc on lui a demandé, on a pris une chance, on lui a demandé ce qu'il y avait une mise à jour à faire sur sa blessure, et sa réponse a été, il a répondu en espagnol qu'il ne parlait pas anglais. Anthony Randon, qui, on rappelle, est américain, parle très très bien anglais, a toujours parlé anglais, à moins que sa blessure soit qu'il ait perdu son anglais, euh, ce serait très curieux comme blessure, je ne pense pas qu'Anthony Randon ait perdu son anglais. Et l'autre euh, moment que casse de la semaine d'Angels, euh, Shoei Atani est tenu à l'écart depuis quelques jours en raison d'une blessure, et c'était la journée de la photo d'équipe pour l'Angels on avait besoin de quelqu'un pour prendre la place de Shuya qui n'était pas disponible et qu'est-ce qu'on a fait pour le remplacer on a pris peut-être la personne au monde entier qui ressemble le <rire> moins à Shuya aucune once de ressemblance j'essaie de comprendre comment on a pu penser il a même pas la même shape il est beaucoup plus gros que Tani il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud je ne peux pas croire que c'était la personne qui ressemblait le plus à Otani. Si tu le regardes de face, il n'y a aucun doute possible, c'est sûr et certain que c'est pas Otani. Je comprends qu'on va le photoshopper sur la, la vraie photo d'équipe, mais comment on a pu penser que c'était une bonne idée de prendre quelqu'un... Je ne peux pas croire qu'il n'y avait personne dans l'organisation, ou qu qu'il n'y avait pas un acteur qui était disponible cette journée-là pour juste mettre le chandail d'Otani, courir un peu sur le terrain, prendre une petite photo. C'est une autre semaine très, très, très difficile pour les Angels. Et cette saison-là ne peut pas finir assez vite pour les Angels. de la semaine. Mais
1: c'est juste ce qui est le fun, Félix, dans ce temps-là. C'est que les Angels vont encore continuer, euh, semaine après semaine, à nous donner du divertissement jusqu'à peut-être... Toujours, toujours. Peut-être au départ de l'automne. Qui sait, peut-être le départ de Mike Trump. Oh. On, semble, on oh. semble voir des... Euh, des, euh, des informations ici et là que Mike Trout va, va peut-être rencontrer les, les membres de l'organisation, parler un peu du futur de l'organisation. On sait pas. Peut-être qu'on peut peut-être peut peut commencer... Euh, on spécule ici, mais commencer peut-être à préparer euh, après Mike Trout, du côté des Angels, s'il fallait qu'on le perde avec Shaw Tani Mon Dieu. Je pense que le baseball majeur va imploser en lui-même. Je pense que ça va...
0: C'est pas grave, on va avoir Anthony Randon qui parle juste en espagnol.
1: Ah ok, fait que ça ça je, prends ça, <rire> euh, ça je prends ça en note. Avant de conclure l'épisode, un petit, euh, petit round-up de sujets rapides euh, qui ont marqué un peu la dernière semaine. Deion Sanders et les Buffaloes de l'Université Colorado qui ont écrasé euh, Nebraska samedi soir pour signer une deuxième victoire consécutive et qui ont maintenant... Le plus de victoires déjà cette année en deux rencontres que l'année dernière euh, à même date l'année passée donc euh, le hype continue de se faire sentir euh, du côté du Colorado euh, belle surprise du côté de Chicago dans le monde du hockey où que euh, pendant un concert de Pearl Jam on a annoncé euh, ben, on a fait venir sur stage Chris Chalios pour lui annoncer qu'ils vont retirer le numéro, son numéro 7 dans euh, les hauteurs de, du domicile des Blackhawks alors qu'ils euh, accueilleront les Red Wings à l'étroit tant qu'à moi je le ferai quand le Canadien serait de passage en illinois mais bon justement bon est-ce
2: est qu'on peut s'attendre au Cowboy fréquent qui l'annonce pour Montréal ah je sais pas <rire> ah, ça m'étonne.
1: Ça aurait été le fun, genre sur le, le podium du FEC, juste après le spectacle. Deux heures, oh, deux oh, heures et demie de spectacle. Je, 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 je sais que c'était hein, la place par contre. Mais je, je pense que pas... tu étais là, Mio, au spectacle du FEC, ça se peut dessus. Non, j'aurais aimé ça. Uh... J'aurais
2: aimé ça, j'aurais broyé toutes les larmes de ce monde. Je t'aurais coulé un nouveau fleuve qui, va, qui aurait mené jusqu'à jusqu notre beau fleuve Saint-Laurent. Tellement ça, ça, ça avait l'air d'un beau spectacle. J'adore Carl trembler <rire>
1: On rappelle que demain soir, c'est le premier Monday Night Football de la saison entre les Bills de Buffalo et les Jets de New York. Euh, présentement, on est au troisième quart et c'est 33 à 0 pour les Cowboys de Dallas sur les Giants de New York. Vraiment une journée difficile au bureau pour Daniel Jones et Saquon Barkley et compagnie. En attendant, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur TikTok, Instagram, euh, YouTube. Euh, on pourrait trouver les épisodes également sur toutes les plateformes de podcasting, que ce soit euh, Spotify ou à, à, à Apple ou Google. On vous invite aussi à nous suivre. On commence, on commence à bâtir un peu euh, nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous aider un peu, euh, nous, vous abonner, nous suivre un peu sur vos médias sociaux. Pis si même, vous voulez euh, participer un peu à l'émission, justement, euh, soumettre quelques sujets ou quelques idées ou peut-être même certaines opinions là-dessus, ben vous pouvez toujours nous écrire sur notre, euh, notre adresse courriel, la, tripl euh, la triple manasse podcast, un commercial, gmail.com. Je vous rappelle que moi et Mio, on est aussi sur Twitter, un euh, commercial et I'm Emile Je... et PO. Je on parle Je... de Je Comment tu y as Félix de tout ça? ouais mais c'est pas de ma faute Félix c'est si bas Félix il, il n'existe pas il, ouais. il existe juste de manière auditive c'est pas de notre faute s'il si, euh, n'existe pas en temps réel c'est vrai il n'existe pas <rire> mais vous pouvez aussi nous suivre sur, sur Instagram YouTube euh, même Facebook aussi euh, rejoindre un peu la communauté ce podcast et en vous remerciant encore tous les jours pour votre support on reçoit quelques messages d'encouragement de, de quelques commentaires ça fait chaud de vous lire tous et chacun sur ça on vous souhaite une excellente semaine, un bon moment de night football ce soir entre les Jets et les Bills et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, ciao. Le podcast La triple menace, disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast
2: et Apple Podcast.